0: Boa noite a todos. Boa noite. Boa noite a todos que estão em casa. Sempre agradeço né, a gente poder estar aqui mais uma vez falando. E hoje, em especial, né, pedir a Maria que esteja aqui conosco, né? A mãe maior, a mãe que deu, nos deu tanto exemplo, né? Que veio aqui para ser mãe de Jesus. Já pensou que missão, né? Então, o valor dessa trabalhadora incansável que continua trabalhando no plano espiritual. Então, que a gente possa ser inspirados possamos ser auxiliados para passarmos né esse esse tema que é tão rico né que falando sobre as mães hoje nós vamos começar falando de três cartas primeira carta é do Carlos Alberto Bezerra da Silva ele nasceu em São Paulo em 1964 e ele desencarnou em 1974 isso mesmo, ele tinha 10 anos de idade. E Carlos Alberto dito que ele era alegre, vivo, estava na terceira série, gostava muito de brincar, era a alegria dos pais, dos irmãos. E um dia ele brincando de pipa, ele foi pegar a pipa na casa do, da vizinha, que caiu no telhado, e ele subiu no telhado, caiu, o telhado, o telhado afundou, e ele ali desencarnou. Imagina né, o sofrimento dos pais, porque... É dito que uma das dores maiores é perder um filho, né? A dor de perder um filho. Imagina com 10 anos de idade, então, né? Um menino alegre, cheio de vida. E Carlos Alberto, então, manda uma carta para os pais dele. Através da psicografia de Chico Xavier. Essa, essa história, essa carta está no livro Adeus Solidão, que são espíritos diversos, né? Então, a gente começa com esse consolo realmente as mães que nessa data né, vai comemorar o dia das mães e perdeu algum filho, né, para nós entendermos que esses espíritos estão conosco. Né? Nenhuma mãe perde filho nenhum, a gente se distancia, claro. E ele começa dizendo, querida mãezinha, peço a bênção. Estou aqui a fim de pedir ao seu coração... E pedir ao meu pai para não chorar mais, não chorarem mais. Mamãe, estou bem cansado ainda. Fale com o papai que a alegria deve estar em nossa casa. Não demorei mais tempo, porque o meu tempo não podia ser maior. Então a gente vê uma criança né, ali como espírito. Já explicando para os pais, eu não ia viver mais que isso. Porque quantas vezes a gente não pergunta, mas se eu não tivesse deixado esse menino correr? Se ele não tivesse subido no telhado? Se isso, se aquilo. Então ele sabia que o planejamento dele não era maior do que isso. Então muitas pessoas aceitam esse planejamento de vir com alguns espíritos por um certo período. Que acaba sendo uma prova também para os pais perder uma criança né? tão novinho ainda. E ele continua dizendo... Peço para que me perdoem, se alguém julga que fui imprudente. Não sei, mãezinha, mas eu sempre olhei para o céu, pensando que as pipas poderiam levar preces a Deus. Lindo, né? Imagina a mãe recebendo essa carta. Mãezinha, deixe que seu filho se alegre, vendo que as nossas alegrias voltaram todas para o nosso lar então a tristeza da casa estava prejudicando esse espírito que estava no plano espiritual tentando se recuperar e claro, ali com a tristeza dos pais vibrando para ele essa tristeza então ele pede, se alegre para me ajudar para eu conseguir alegrar, para eu conseguir me recuperar então nessa carta também vem um consolo aos pais e também né, um pedido de auxílio, de auxílio e isso é muito importante para nós sabermos para todos, né? quando a gente porra, perde alguém, para não entrarmos em desespero, a oração é muito bom, claro que a gente vai ficar triste, não tem como, né? mas que a gente não fique nessa tristeza, e ele continua dizendo, mamãe, precisamos fazer o que acreditamos seja certo, a tristeza não está certa, o luto por dentro da alma não está certo, e claro que a gente está trazendo pedaços da carta. A carta é bem mais longa do que isso, né? E aí tem uma partezinha que ele fala assim: não que eu acho que vocês são errados. Para mim vocês dois estão sempre certos, né? Mas ele dizendo mesmo, a tristeza não está certo, né? O luto não está certo. Mãezinha, se posso fazer isso, deixo aqui um sorriso para o seu carinho, um sorriso em forma de oração, para que Deus conserve a senhora e papai com meus irmãos sempre felizes imagina que benção aí a gente pode se perguntar mas por que alguns pais, algumas pessoas recebem essas cartas e outros não porque esse espírito estava preparado para isso mas além dele trazer a carta para a família e para os pais ali para consolar ele também traz essa certeza para todos nós que acreditamos na doutrina espírita, que sabemos que a vida continua, então essa carta traz o consolo para muitas mães Quantas cartas Chico né, recebeu para as mães? Mas será que todos os espíritos estão em condição de mandar essa carta? Será que é necessário tantas cartas? Porque se tem essa... E a carta, como eu disse, ela é mais longa. É lhe dá dados de parentes, nome de familiares. Ele acaba falando coisas que acontecem. Aquela comprova comprovação que tinha que esse é aquele espírito mesmo. Né? E os pais vão falar no livro depois que essa comunicação foi recebida um ano e meio depois da, do desencarne desse menino. E que eles dizem, eles dizem né, que depois que receberam a carta, parece que a gente recomeçou a viver. A família se isolara não assistia mais televisão, não fazia mais nada de casa, só vivia numa tristeza imensa, não podia brincar, não podia conversar, não se ligava nada, porque ele estava muito, muito triste. Né? O pai diz, o mundo tinha acabado e nosso desejo era morrer para encontrar o filho. Suas palavras pela mediunidade de Chico Xavier foram qual a primavera, colocando cor na natureza depois do inverno. Então, o um consolo dessa família e que a gente possa realmente... Com essa carta, receber esse consolo, né? Não, pode comemorar seu dia das mães, os filhos continuam sendo os nossos filhos, mesmo que eles partam, mesmo que estejam distantes, né? É difícil, como a gente disse, é uma prova, né? Para a família, para os pais, não fácil. Mas a gente tem essa, esse consolo, a vida continua. E aí, falando de carta, qual foi a última vez que nós escrevemos a carta, uma carta para alguém? Alguém lembra? Qual foi a, outra, a última vez que nós recebemos uma carta de alguém? Mês passado. Alguém aqui recebeu uma carta. Gente, a carta é uma coisa muito gostosa da gente receber. A gente tem que lembrar disso. Hoje, o que, que a gente faz? Passa mensagem. Muito gostoso, né? Modernidade, vamos aproveitar. A gente passa mensagem. A gente pode dar mensagem de voz, né? O pessoal passa mensagem de voz. A gente liga. ligar ainda até... tá mais raro. Ficando mais raro... Mas a carta, quando a gente escreve uma carta, tem um carinho. Geralmente a carta, ninguém, geralmente, não vou falar ninguém, mas geralmente a gente escrevia uma carta que a gente queria falar coisas boas que estavam acontecendo com a gente, não era? Não se brigava pela carta. Pensa, até a carta ir, até a carta voltar, né? O telefone, na nossa época, nossa geração aqui toda tinha telefone, mas o telefone era caro, né, gente? Não podia ir receber uma carta. Sempre foi tão bom. Então, não precisa estar desencarnado para escrever uma carta. Já pensaram nesse dia das mães enviar uma carta para sua mãe? E essa carta pode ser para mães encarnadas e desencarnadas pode ter certeza que as nossas mães recebem essas cartas, né? mesmo no plano espiritual, porque a gente põe com muito carinho, é muito gostoso essa parte, de você está pensando na pessoa, quando a gente começa a pensar escrevendo a carta, e quem não sabe, eu acho que aqui todo mundo escrevia carta, mas quem não lembra, você não fazia rascunho de carta, a gente escrevia, sentar. Se sentar, você se parava, você respirava. Porque não era assim, eu estou em pé aqui, vou escrever um bilhete. Não era isso. Você sentava, escrevia, não tinha rascunho, você escrevia aquela carta e mandava. E era muito gostoso, né? Receber essa carta. Então é isso que a gente vai falar. Por que a gente quer esse contato depois que desencarna? E por que a gente não faz antes? Porque já pensou uma pessoa que desencarnou e você lê... Todo mundo deve ter em casa alguma, aquelas cartas antigas que a gente mantém em algum lugar, né? Pega aquelas cartas e leia para ver como é gostoso, como que a memória vem, porque isso é, essa, essa recordação é viver de novo, como é gostoso fazer isso, né? Então é esse carinho, é essa ligação que fica para todos nós. Vamos então à nossa segunda carta. A nossa segunda carta é do livro Candeias na Noite Escura, na noite, na noite escura, né? Candeia seria uma, uma lamparina, uma luz, né? Na noite escura, de Hermínio Miranda. Quando eu li esse capítulo, eu estava lendo esse livro, e a Soi já fala, você vai fazer a palestra das mães. E quando eu li esse capítulo, eu não estava nem pensando, foi no começo do ano que eu estava lendo esse livro, e eu li esse, e essa, essa carta e falei, ah, eu quero falar sobre essa carta, eu tenho que falar. Então, foi a base da palestra, foi essa carta de Hermínio Miranda. Para a mãe dele. E a carta dele começa assim, querida mamãe. E aí eu vou dar um tempinho pra gente, querida mamãe, pense agora na tua mãe não precisa falar nada. Querida mamãe, o que você escreveria para sua mãe? Encarnada ou desencarnada? O que você diria para ela? Querida mamãe? Uma tá aqui com a mãe do lado. Que honra! O né? é. que, que eu falaria? Pensa com esse carinho, um agradecimento, né? E Hermínio diz isso para a mãe dele. Esta carta contém uma terrível confissão. Se você tivesse que fazer uma confissão para sua mãe, novamente, encarnada ou desencarnada, qual confissão seria essa? Não é só uma confissão, é uma terrível confissão. Qual seria a confissão? Pensa aí para vocês, né? com a mãe de vocês. Eu preciso falar isso que vai ser difícil falar com a minha mãe. Então eu vou escrever para ela. A mãe dele não estava desencarnada, tá gente? Quando ele escreveu a carta, a mãe dele estava encarnada. E a confissão de Hermínio, eu não sei qual é a nossa, que cada um pensou aí qual é a confissão que ia fazer para a mãe, mas pensem nisso. E a dele é, tornei-me espírita. Ah tornei-me espírita imagina e ele diz chamo-lhe confissão porque expressa minha convicção mais íntima profunda, meditada e sofrida chamo-lhe terrível porque sei o quanto vai feri-la também íntima e profundamente tem gente aqui que passou por isso tá ali já é o nome da carta é Carta à Mãe Católica. Então, a mãe dele era católica. Para ela seria uma dor. E ele publica essa carta né, para a mãe dele. Ele diz que tem muito carinho pela mãe dele. né? Mas ele fala para ela. Mas se não me restava nada da antiga fé, por que não ir em outro lugar procurar sobre isso? Né? Procurar esse lenitivo para as minhas dúvidas sim, porque eu duvidava mais do que isso eu descria e eu vou passar alguns pedacinhos da carta gente, mas peço novamente que procurem um o livro, eu acho que tem eu acho que tem, tem quase certeza que tem PDF online, eu acho que nós temos esse livro aqui e ele diz eu verificara na idade ingrata do raciocínio que não poderia salvar minha crença de meninice a gente viu isso acontecer aqui, né gente Quantas vezes a gente traz nossos filhos para a evangelização e chega um momento, principalmente quando eles estão indo para a faculdade, eles falam, não vou mais ficar, não é. Então ele diz aqui na idade ingrata do raciocínio, eu acho que é meio adolescência ali, né? Eu não posseri, poderia salvar a minha criança de meninice, eu não queria mais seguir aquilo. No princípio eu sentia até um alívio tolo, como que desobrigado de compromissos éticos e religiosos. Para que eu vou acreditar nisso? Eu estou com uma vida pela frente, né? Eu sei de tudo, né? Assim, um adolescente, e graças a Deus a gente vê aqui, aqui mesmo na Casa Espírita, quantos jovens voltam né, depois, quantos voltam até com a família, com os filhos, a gente está vendo um voltando para a gente, dizendo: olha, estou construindo família, estou voltando. Então a gente vai ver que depois vai voltar. Mas ele diz isso, né? Não, para mim era um alívio. Mas os anos foram envolvendo e comecei a duvidar também da minha descrença. Nossa, mas não acreditar em nada, como assim? Preciso acreditar, lembrando que Hermínio Miranda é um, fez uma grande contribuição, já desencarnou né, para a doutrina espírita, espírita, com várias obras. E no meio da carta, novamente a carta é longa, no meio da carta ele faz uma oração. E ele diz, um pedacinho da oração, aqui estou humildemente, aos pés do Pai, sempre que posso, em cada momento da minha vida, para agradecer lhe as bênçãos incontáveis que sobre mim têm derramado generosamente. Aqui estou para agradecer, acima de tudo, ter Ele permitido que voltasse ao mundo por intermédio da Senhora, que, colaborando na sua obra, ajudou a formar o meu corpo físico e tanto contribuiu com a nobreza do meu caráter para reformar meu espírito nesta peregrinação, então o um agradecimento dele, né, aquela coisa, olha, eu não consegui mais seguir a, a, a parte católica, a igreja católica, mas na fé que eu encontrei, eu sou muito agradecido, né, e, e, e esse meu amor pela senhora é imenso, né, e ele diz, quero pedir à senhora que não se preocupe comigo, Será que é possível isso? Uma mãe não se preocupar com o filho? E a gente acha ah, depois que fica mais velha, a gente não vai se preocupar mais. Não existe isso. Mãe se preocupa, né? Mas ele faz esse pedido. Aí ele diz: Algum dia, com a graça de Deus, nos encontraremos em outras condições, desembaraçados desse corpo físico, e conversaremos sobre estes e outros problemas, porque a ele sabia, ia ser muito difícil para ela aceitar quantas pessoas da nossa família não aceitam que nós somos espíritas porque não tem a compreensão do que é o espiritismo e acha que a gente está né, fadado ao mal, que, que eles estão mexendo com essa coisa do mal, e não compreendem né? então ali era uma dor todo amor que ele tem pela mãe sabe que ela não vai aceitar, e ele diz, e a senhora não mais se admirará porque saberá então que a Deus não importa de onde vem a prece né? Pode ser católico, budista, espírita, né? mas isso ela se compreenderia depois. O que lhe importa é a fé que a sustenta. O que lhe importa são as obras que a iluminam. Não é isso? Né? Então não importa, mas a gente só vai compreender isso um pouco depois. E o mais interessante, como eu disse para vocês, eu li esse livro no começo do ano, fiquei encantada com esse texto. E ontem, no nosso estudo que a gente estuda um livro de Hermínio Miranda, Diversidade dos Carismas. A Cristina há pouco tempo até perguntou, por que vocês não estudam Hermínio Miranda? Hermínio Miranda, Cristina. E a gente estuda Diversidade dos Carismas, que é um livro riquíssimo, né? Sobre mediunidade. E tinha uma parte justamente falando sobre essa carta. E eu fiquei impressionada. Eu falei, nossa, eu preciso olhar. E é dito que Hermínio Miranda, depois que a mãe já estava desencarnada, ele estava um dia com o Divaldo e Divaldo, Divaldo Pereira Franco, né, o médium que nós conhecemos, que acabou de fazer, completar 106 anos. Né? 96. Eu coloquei 10 anos a mais para ele. <risos> é, 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 Divaldo, faça 106 anos. 96 anos. E aí ele diz que Divaldo está né, ali e vê uma senhora. E descreve essa senhora, né? Porque Divaldo vê os espíritos e descreve a senhora perfeitamente, mãe de Hermínia Miranda. E aí ela diz: fala para ele que agora eu entendi a carta. Esperou, precisou, ela diz encarnar, e dizer agora eu entendi o que ele estava falando. Então ela compreendeu. Olha a importância da gente deixar, né? Alguma coisa, escrever essa carta, né? Então realmente a gente vai vendo, a vida continua, novamente a certeza, né? o carinho, o entendimento de que quando a gente está no caminho certo, um dia a pessoa vai compreender. E mais do que isso, lembrando dos nossos filhos, a gente às vezes quer seguir, que eles sigam o caminho que nós queremos, não vai ser assim, mas um dia, um dia a gente vai conversar sobre tudo isso. Né? Nós estamos aqui tentando fazer o melhor do que podemos, do que entendemos, né? Nossa terceira carta, então. Nossa terceira carta vem do livro Mãe, Espíritos Diversos, e essa é de Emmanuel. Ela acaba sendo um puxão de orelha para as mães, né? no livro No Lar, Chico Xavier, Psicografia de Chico Xavier. E essa carta de Emmanuel, como eu disse, é meio um puxão de orelha para a gente, mães. O pais também, né? Não ouvides que teu filho, sendo a materialização de teu sonho, é também tua obra na terra. Recebe-o pois como quem encontra a oportunidade mais santa de trabalho no mundo. Então, nossos filhos são as nossas obras, o nosso trabalho. Ah, mas eu faço outro trabalho, eu faço... Faça, mas essa é a nossa obra. Ah, mas eu não tenho filho. Não tem problema, né? Nessa encarnação. Então, nessa encarnação, você tem uma outra oportunidade. Mas quem tem filho, essa é a sua obra. É a principal obra, né? Agora ele vem. Aqui, até aqui tá bonitinho, né? Entendi, entendi, mano. Agora vamos, vamos ver isso aqui. Não lhe abandones o espírito à liberdade absoluta. Não deixa seu filho, né? A liberdade absoluta, deixa fazer tudo o que quer. Para que, se não, para que se não perca ao longo da estrada. E nem cometas a loucura de encarcerá-lo em teus pontos de vista. Hã? Como assim, mano? Não deixa ele tão livre, mas não tenta encarcerar. O que, que eu faço? Equilíbrio, né? Equilíbrio é isso que a espiritualidade pede para gente, né? Ajuda, ajuda o. Acima de tudo, a crescer para o ideal superior. E não é fácil, não, né? Parece que filho de palestrante, pessoa que está aqui coordenando o centro, ah, mas aí tá facinho, né? Não, né, gente? Não funciona assim. A, a, a prova vem, vem delicada mesmo, né? Outro dia, meu filho tentava me convencer de qualquer maneira que ele não precisava fazer um trabalho na escola. Por quê? Ele tinha duas redações para fazer: uma no dia, outra no outro. Pensa, eu vou fazer as duas amanhã. E ele tentava me convencer de qualquer maneira que era o mais fácil para se fazer. Eu dizer, não, você faz a, a de hoje, hoje, e a de amanhã, amanhã. Ah, mas você não entende, né? Você não entende das coisas. Tá é difícil conversar com você, né? Não, meu filho, olha só. Vamos pensar bem. Se são duas amanhã e você fizer uma hoje, amanhã você só fica com uma. Não é mais fácil? Ah, não, mãe. Difícil, né? Conversar com você. Está mais fácil conversar com uma parede do que com você. E você faz cara de parede e diz, faça a sua redação hoje. E fez, mesmo conversando com a parede, porque a parede não se deu. E depois ficou feliz que fez, né? Porque depois que faz, fica feliz. Mas, gente, tem coisinhas que dá, fala assim, faz, meu filho, vai duas, três, quatro, amanhã, eu não preciso fazer, é a vontade que dá. Mas, fazendo todo esse estudo, você não pode falar isso. Não, meu filho, redação hoje, devido de casa, que é de hoje, é de hoje, né? E tem que ser esse exemplo. E, ao mesmo tempo, você não pode tentar encarcerá-lo nessa prisão que, assim, é isso, pronto, acabou. Você tem que tentar usar a razão, mesmo ele te achando que você é uma parede, né? Então, assim, é um trabalho. É esse trabalho que a Maneu está falando. Eu falei, senhor, muito obrigada por ter me dado esse tema de falar às mães, né? Porque, graças a Deus, se tem um dia das mães que eles papariam com a gente, né? Coisa gostosa. Porque é para os outros... E a gente tem que entender, não, eu tenho que passar o melhor que eu tenho para esse ser, né, porque se veio comigo é porque eu aguento, a gente não pode realmente deixar a liberdade e faça o que quer, e nem dizer você tem que fazer o que eu quero o tempo todo, porque não vai, então tem aí um equilíbrio que toda a família vai ajudar, né estando aqui no centro espírita, a escola, respirando, né? Que aí todo mundo fala, ah, eu passo por isso também, né? Porque a gente acha que nossos filhos vão ser manchinhos, né? Mas não é assim que acontece, e a gente vai, então, ao livro dos Espíritos, para tentar auxiliar a gente a compreender como, então, as famílias vêm, como que acontece isso, né? E na parte segunda... No capítulo 4, da pluralidade das existências, parecenças físicas e morais, os espíritos vão nos explicar um pouco melhor como é feito esse planejamento, como acontece isso. E a pergunta 207 que Kardec faz aos espíritos é frequentemente os pais transmitem aos filhos a parecença física, não é isso? Está afirmando. A gente ah, acaba um pai, parece com o pai, parece com a mãe, né? As pessoas falam assim, o oh, filho não tem nada de você, é a cara do pai, né? Eu falo, o cabelo é meu obrigada. <risos> Transmitirão também alguma parecença moral? Sim? Não? Moral? Não. Não, não tem aparência moral. Os espíritos respondem. Que diferentes são as almas ou espíritos de uns e outros? O corpo deriva do corpo, mas o espírito não procede do espírito. Entre os descendentes das raças, apenas há com sanguinidade não ficou incrível, né, mas a gente, vai, a gente vai aprofundar melhor isso porque, né, alguém falou, não, parece, é porque tem coisinhas assim e daqui a pouco a gente chega nesse ponto e aí eu trouxe pra gente, pra ilustrar tudo isso, uma historinha tipo uma novelinha que nós vamos estar contando aqui então, paciência com os capítulos da novelinha, para a gente compreender como funciona isso no plano espiritual e aí, põe isso dentro do lar de cada um, tá gente? o que está acontecendo no meu lar? como que está acontecendo? então, vamos nessa historinha que é do Fernando Duó Alguém Chorou Por Mim, é o nome do livro é esse livrinho aqui, Alguém Chorou Por Mim é uma publicação da Federação Espírita Brasileira e ele vai contar então Sobre esse planejamento dessa família. Então, vamos lá. A Elisa, a mãe, o Godofredo, o pai. Nome bonito, né? O Godofredo, o pai. E eles, então, são heróicos servidores do bem. Já são espíritos mais evoluídos. E eles vão ter, então, a Jerônima, que o livro chama de Gera. Gera é um sonho. Uma, um anjinho encarnado, realmente, um espírito evoluído, que vem auxiliar os pais. E aí vem Roberto, Sinésio, Calixto e Firmino. Quatro. Uhum. E aí, está ali os pais elevados, a gera ali elevada para ajudar os quatro. Só que os quatro, é dito que eles eram crianças endiabradas, mais e voluntariosas. E cresceram ali com os bons exemplos da irmã, dos pais, mas eram aqueles espíritos, né? E quando eles estavam um pouquinho mais velhos, deixaram a idade infantil, eles vão todo embo todos embora para a cidade grande e acabam se perdendo entre crimes e desencarnam todos e nunca mais voltam ali para aquela família. A família que vieram os três ali mais elevados para auxiliar os quatro, agora ficam os três. Gera, então, continua cuidando dos pais, os pais né, envelhecem, ficam doentes. E vão para o hospital e ela cuida ali dos pais no hospital. Nunca casa, não constitui família para ficar com os pais. E aí também os pais desencarnam. Quando os pais desencarnam ela já está trabalhando no hospital mesmo, ali ela continua auxiliando no hospital. Auxiliando as pessoas. Até que ela encontra ali no hospital Alberto que também era um doente terminal, e ela está ali com ele, cuidando, e aí eles descobrem que são almas afins. Quando ele está para desencarnar, ele fala né, declara o amor dele por ela, e ela por ele, mas vai desencarnar o sofrimento ali desse espírito elevado que vem, né? E ela fica ali, ele desencarna também, e ela continuou trabalhando no hospital. Até que um dia, ela também sofre um, um ataque cardíaco, desencarna, e depois corre a lenda que, a, que se via né, uma santa vestida de branco auxiliando as pessoas no hospital depois de meia-noite. Então, a gente vai ver esse espírito. E aí a gente trouxe também para completar né, esse planejamento que a gente está falando de uma família. E novamente, gente, quando a gente está contando essas historinhas, começa a pensar... Na tua família, como que isso aconteceu, né? Como que são essas pessoas? Então, Joana de Ângeles vai nos dizer, no livro Constelação Familiar, que é a psicografia de Divaldo Pereira Franco, Momento Propaganda, todo mundo sabe que eu faço Momento Propaganda, Constelação Familiar é o estudo, né, que a Núbia e a Mauri fazem na, no domingo. E... Oi? Oi? Oh e a gente estuda e é uma delícia, gente, porque é um estudo da família, é muito gostoso porque cada dia, um, né, aos domingos, abre o coração, um auxilia o outro nesse estudo, porque às vezes você está com uma dor em casa e você divide aqui, o outro fala, eu também passei por isso e um vai auxiliando o outro então é muito gostoso a gente ter né, essa troca que faz a gente se fortalecer, crescer para saber passar pelas coisas que estamos passando e Joana de Angeles vai falar uma constelação familiar é constituída por espíritos afins. Então, são espíritos né, que têm afinidades. Seja, e a gente acha que espíritos afins são espíritos que são pela bondade, né? Seja pelas realizações nobilitantes do amor ou através dos graves compromissos perturbadores a que se vincularam em outras existências então espíritos afins não é só uma coisa boa você tem um vínculo com aqueles seres então você vai nascer né, com aqueles espíritos até resolver aquilo mas Kardec não se conforma e vai na 207A perguntar mas peraí, se a gente não parece moralmente de onde se originam as parecências morais que costumam haver entre pais e filhos? E claro que tem, né, gente? Quantas vezes você fala assim ah, mas esse menino é assim porque puxou o pai, ou porque puxou o tio. Você vai em alguém da família, puxou o um avô igualzinho. Quantas vezes a gente vê isso falando da parte moral, da parte do né, ah, era muito alegre, extrovertido, é muito tímido, ah lá, puxou a tal pessoa, né? E a gente vê isso na família como um todo, né, características muito peculiares são uma família, a nossa família é a si mesmo, é o jeito que nós somos. Então, de onde sai isso se não vem dos pais, se não vem né, geneticamente, é que uns e outros são espíritos simpáticos, que reciprocamente se atraíram pela analogia ou né, semelhança dos pendores, que é o gosto acentuado por alguma coisa. Então as famílias se unem por alguma semelhança, por ser afim por algum motivo, não necessariamente por ser bom ou ainda um espírito atrasado, mas porque tem esses pendores que se parecem e é aquela família que você precisa crescer. Voltando à nossa historinha, vamos então agora à Mansão Rosália. A Mansão Rosália é um, é um, é um edifício que funciona num lugar, é dito aqui, bem perto das fronteiras de uma perigosa região no plano espiritual e esse edifício, essa mansão ela foi criada para trabalhar em reencarnações expiatórias então muitas vezes podemos achar que para reencarnar, para fazer o planejamento, vamos como André Luiz, né? a gente vê isso André Luiz no nosso lá vai para uma colônia mais elevada depois que é resgatado e é feita essa programação não, nos lugares umbralinos também nas regiões umbralinas há também pl planejamento de reencarnações então, esse local está lá com um salão de preces, três, enferma, três enfermarias extensas, um laboratório. Olha a equipagem desse, desse, dessa mansão no plano espiritual. E uma sala onde artistas especializados se ocupavam com desenho anatômico e estruturais do corpo orgânico. Como que vai ser seu corpo? O que, que você vai fazer? Vai ser tudo planejado ali. E em cada enfermaria tinha uma equipe de médicos, enfermeiros e auxiliares. Gente, quem não é espírita, vai assim, nossa, viajou agora, né? Não pode ser assim, é assim, e é muito bem planejado. Nesse, só nessa mansão Rosália tinha ali mil pessoas para, para se preparando para a reencarnação. E aí, reencarnava, vinham outros, né? eram outros resgatados nessa região de muita dor. E aí nós voltamos aqui a Joana de Ângeles, onde ela vai falar. A família, igualmente, pode organizar-se com alguns outros espíritos, além daqueles afins, né? Que se candidatam à afetividade em ensaio para ampliação dos sentimentos afetivos em torno da sociedade em geral, compondo a sociedade universal. Então, nós vamos nascer num ambiente que é necessário para o nosso desenvolvimento. E assim vai funcionando, né? Ah, por que eu estou nessa família? Mas eu não gosto dessa família, eu, eu amo essa família, eu quero essa família. Então, nós vamos nascer conforme vamos aprendendo o que precisamos aprender. E voltando aqui, não necessariamente essas, essas questões estão né, na, na ordem, certinho, mas são os números que depois todo mundo pode ir lá checar. A 210, então, o, o Allan Kardec pergunta, pelos seus pensamentos e preces, podem os pais atrair para o corpo informação do filho um bom espírito, de preferência a um inferior? Então, estou ali fazendo oração, fiquei é grávida, começo a fazer oração, oração, e pedir um espírito elevado que venha ser meu filho. Pode ser pedido isso? Não, né, gente? É bom, todo mundo na mesma página. Não. Mas, Podem melhorar o espírito do filho que lhes nasceu. E, e está confiado? Esse é o dever dele Deles, os maus filhos são uma provação para os pais. Então, não vamos fazer... Ah, então não precisa fazer oração nenhuma, porque vai nascer quem vai nascer mesmo. Não, você faz uma oração pedindo força para lidar com aqueles espíritos que vão vir na tua família. Não é assim? Porque, muitas vezes, não vai ser fácil. Porque pensa bem. Ah, vão vir só espíritos elevados para serem nossos filhos. Ué, mas e aí? Qual é o seu trabalho? É eles que estão ajudando a gente, então, né? Não, não, não vai funcionar assim. E agora nós vamos falar de Rosália. Lembra que o nome da mansão era Rosália, né? Então, já dá uma dica aqui, que Rosália é a fundadora da mansão Rosália. E esse nome, porque a Rosália não ia nem deixar colocar o nome dela lá, Mansão Rosália, porque eu que fundei. Não, Bezerra de Menezes falou, Rosália, vamos colocar o nome da mansão, Mansão Rosália. E ela teve que aceitar, porque era Bezerra de Menezes, afinal, pedindo, né? Ela foi uma mãe que sofreu muito com os filhos no enquanto encarnada. E ela trabalhou muito, foi muito dedicada, né? E ela fez renunciações né dolorosas mesmo, se sacrificou por aqueles filhos, e no plano espiritual ela continuou procurando os filhos que tanto sofreram e estavam naquela região. Com a ajuda de espíritos elevados, por causa de tanta dedicação, de tanto trabalho, por isso que a gente fala quanto a gente tem que trabalhar, para receber o auxílio do plano espiritual elevado para nos ajudar nas nossas missões. Né? E ela ali, depois de tanto trabalho, ela consegue resgatar os filhos. E com esse resgate dos filhos, se sente tão feliz que ela fala, nossa, eu vou fundar aqui e levo os filhos para uma colônia que ainda não tinha mansão Rosália. E ela então resolve se dedicar agora a espíritos sofredores nessa região de tanta dor porque já que os meus filhos foram resgatados, olha que benção, né, essa família universal, ela então trabalha, e depois de muito tempo ainda, ela ainda consegue resgatar uma filha que está ali na mansão naquele momento, mas ela disse, passou por muita dor para o resgate dessa filha, Carlinda, que está ali, né, e ela conta ali que Carlinda estava numa situação no plano espiritual, muito, muito sofrimento mesmo e agora também estava ali em tratamento nesse local. Então, nós vamos ver Joana de Angeles nos falando novamente. Aos pais cabe a grave e operosa tarefa de autopreparação. Não adianta eu querer falar, eu vou Preparar meu filho para a vida. Não. Nós precisamos dessa auto-preparação. Novamente, estudo de domingo. Evangelização que é para a família toda, gente. Desde grávida até o 106. <risos> não de mal necessariamente. Ele também precisa, né? Para o sublime cometimento. Então, a gente precisa estar sempre se preparando. Se eu não me preparar, vai ser muito difícil. Graças ao qual se desenvolvem num incessante crescendo os valores intelecto-morais, preparando-os para as inestimáveis conquistas da paz e da felicidade que almejam. Então, nós precisamos desse, desse preparo, desse trabalho. Não só nessa vida, gente, porque algumas pessoas, novamente, vão falar ah, mas não tenho filho, ou nessa vida eu não tive. Mas e a próxima? E a outra? E os nossos filhos? E esses seres que amamos, né? Que estão por aí? Quem são, né? Então, isso serve para E não tivemos filhos, mas somos filhos. Isso com certeza. Todos nós aqui somos filhos né? de alguém. Alguém decidiu, então, né? nos dar essa oportunidade. Na questão 209, Kardec pergunta. Por que de bons pais? Ele insiste, né? E virtuosos nascem filhos de natureza perversa. Agora, a gente já está começando a entender, né? Por outra, por que as boas qualidades dos pais nem sempre atraem? simpatia, um bom espírito para lhes animar o filho o, o filho, como assim? por que não? porque o contrário gente quanto mais elevado for esse ser mais atrasado ele pode pegar esse espírito para auxiliar porque pensa, imagina um, um ser sublime aí que eu vou pegar um outro sublime, não, vai lá nas regiões mais difíceis como a Rosália vou lá nas regi regiões difíceis porque eu vou pegar, resgatar meus filhos de lá né? Imagina, pô, a gente não tá querendo um trabalho, então é isso. Então os espíritos respondem. Não é raro que um mau espírito peça-lhes sejam dados bons pais, na esperança de que seus conselhos o encaminhem por melhor senda e muitas vezes Deus lhes concede o que deseja. Né? Imagina, a pessoa tá ali sofrendo, aí eu vou nascendo numa família que não tem nenhum amor, muita violência, às vezes a pessoa até precisa disso, mas se, se ele puder vir numa família que já tem amor, que tem, né? Um planejamento ali, né? E vamos voltar à nossa família, então? Planejamento da reencarnação. Então, como que vem isso? Como que vem esses filhos? Aqui, de novo, nós temos pai, mãe e filha. Godofredo, Elisa e Gera. E estão aonde? Na mansão Rosália. Junto com a Rosália, para planejar a próxima reencarnação com os filhos que foram resgatados e estão também na mansão Rosália, sendo atendidos. E chega um enfermeiro, né estão ali conversando, então esses três têm condições de preparar esse planejamento, os outros não têm condições, estão na enfermaria sendo tratados, vão sair para ser reencarnação sem saber do planejamento, mas alguém está fazendo esse planejamento, tá, gente? Para eles, porque eles não têm condições. Vamos voltar, então. E em um certo momento, um enfermeiro chega e Rosália pergunta, como estão lá, né? Os quatro, lembra os nomes? Calixto, Sinésio, Firmino e Roberto. Aí eles dizem assim, Calixto está um pouquinho melhor. Mas os outros três estão precisando de um tratamento ainda muito sério. Está muito difícil. E vamos, então, planejar. Godofredo e Elisa nasceriam numa família espírita. E quem não é espírita, me perdoe, mas é dito no livro que ali é um grande mérito. Para quem nasceu em família espírita, diz que é um grande mérito alguém nascer numa família espírita. Então, o um planejamento era que eles nasceriam na família espírita, estariam ali e receberiam, então, os gera, os quatro filhos não fala exatamente quem nasce primeiro, os quatro filhos gera e aí, Rosália está ali naquele planejamento e diz assim, ah, vocês podem também ter a Carlinda como filho? Porque pensa, eu estou aqui trabalhando, não, ela precisa nascer. Pô, eles levaram um susto, né? Porque eles já tinham o um prato cheio, quatro. E a Carlinda também que estava ali sofrendo também. Então, pensa, né? Ah, é, e, sim, e, a, e a Gera que está ali, né? Podemos então receber? Tá bom. E o planejamento? Lembra que é feito aquele desenho todo? Calixto nasceria com uma deficiência da, da tireoide. Alguém pode perguntar por que, que eu tenho isso, tenho aquilo, tenho aquilo outro. É feito um planejamento e tudo então é colocado. Carlinda, deficiência na epífese. Sinésio, portador de ligeiro desvio da espinha. Firmino não teria deficiência nenhuma. Roberto teria uma discreta compleição. O que eles que queria dizer? Ele veio é <risos> discreta compleição. E o Gera tinha que esperar os os pais nascerem, se crescerem, se conhecerem, casarem para começar a ter esses filhos. E Gera já estava ali elevada. Eles todos, os outros cinco, continuariam tratamento enquanto Gera disse: Posso voltar para o hospital para trabalhar lá em, no plano no plano espiritual? Naquele hospital mesmo. Lembra da lenda que corria, que tinha uma santa vestida de branca? Foi já que voltou para lá. Não, eu quero trabalhar, né? Aquele espírito elevado. E realmente as pessoas viam, né? Esse espírito ali auxiliando até chegar o tempo dela estar tá ali. Olha que planejamento, gente. Olha que bênção. Então não tem acaso. Né? O acaso não existe. E aí, Joana de Angeles nos fala consultados mapas das responsabilidades pessoais, que era aquilo que estava sendo feito ali, são lhes apresentados pelos guias espirituais aqueles que deverão constituir lhes a prole, em cuja convivência desenvolverão os sentimentos de amor e proporão as pautas para o processo de crescimento espiritual no qual todos deverão atingir as metas que perseguem. Foi isso que nós vimos, né? Se esse casal não tivesse condições de Trazer aqueles filhos novamente não traria, né? Eles tinham condições, já estaria novamente com eles, então eles tinham condições daquilo, então pode fazer, né? Depende de cada família, tá, gente? Mas os espíritos vão precisar vir em algum momento. E pode demorar várias encarnações. E Kardec pergunta, na 208... Nenhuma influência exercem os espíritos dos pais sobre o filho depois do nascimento destes? Fizemos todo esse planejamento. E agora? É só nasce e a gente cria todo mundo ali junto? Né? E os espíritos respondem. Ao contrário, bem grande influência exercem. Gente, os pais exercem uma influência imensa nos filhos, principalmente através dos exemplos. Conforme já dissemos, os espíritos têm que contribuir para o progresso um dos outros. Nós estamos aqui para progredirmos juntos. Se a pessoa fala, eu vou ficar sozinho mesmo, não quero ver ninguém, não está progredindo. Olha só que assustador isso, né? Pois bem, os espíritos dos pais têm por missão de desenvolver os seus filhos pela educação. E aí, no livro dos Espíritos, né, tem aquela frase que eu amo, que é um comentário de Kardec na questão 685, onde é dito, a educação é o conjunto de hábitos adquiridos. Então, o que é a educação que eu estou dando? Os hábitos adquiridos. Quais são os hábitos da minha família? Porque nós podemos ter bons hábitos e maus hábitos. Se eu tenho bons hábitos, eu estou passando uma boa educação. Maus hábitos, a educação não vai ser tão boa. Então, o que, que eu faço? E hábitos, gente, são coisas que nós adquirimos. Eu vou começar a fazer isso, eu vou começar a acordar seis horas da manhã, todo dia é um hábito, né? Difícil. Ah, mas é difícil acordar. Mas depois que isso se torna hábito, você consegue, né? Mas, e cada um tem suas metas, né? Eu vou, eu quero comer mais saudável, mais natural, criar um hábito, né? E aí você começa a fazer aquilo. Não é fácil. Essa educação não é fácil. Mas nós temos que adquirir esses hábitos, né? para compreender essa educação. constitui lhes isso uma tarefa, tornar se culpados se vierem a falir no seu desempenho. E aqui a gente sempre tenta trocar essas palavras culpados por responsabilidade, vai ser a responsabilidade né, desses pais que um dia vai falar, Senhor, dá-me chance, a oportunidade de novamente voltar com esses espíritos, porque eu acho que eu, eu errei aqui eu ali, ou não, eu fiz o meu melhor, né? esses espíritos estão realmente atrasados, eu fiz o meu melhor, mas foi isso que deu para fazer né, agora vamos ver a encarnação deles estão todos encarnados novamente adultos tá Elisa e Godofredo trabalharam criaram os filhos trabalham no centro espírita auxiliam várias pessoas lá no Rio de Janeiro estão ali Gera, tá ali de novo né, do lado dos pais, só como tinham muitos filhos a avó pegou Gera. A avó disse assim: Ah, como vocês têm muitos filhos? Deixa que eu crio a Gera. Porque, né? Deixa ela lá comigo. E a Gera só volta na idade adulta para casa, né? Vê até os irmãos tem contato, mas não é criada com eles. E aí, quando ela volta, ela é espírita e começa. ela volta porque os avós desencarnaram e ela começa a auxiliar né, no, no, no centro espírita, é uma grande trabalhadora, diz que já era uma santa, imagina, a gente já voltou mais iluminada ainda, as pessoas tinham adoração por ela. Então, Gera continua ali. Os rapazes. Roberto Sinésio Calisto e Firmino. Roberto virou médico, mas um médico bem famoso, bem rico, bem sucedido. Mas ele dizia, não quero pobre na minha clínica nem pensar cuidar de pobre esses meus pais falando de espiritismo fazendo essas caridades que coisa mais ridícula não seguia nada do espiritismo nem pensar Sinésio virou advogado criminal muito bem sucedido e rico também Firmino estava quase rico ele era acionista de uma fábrica de tecidos e era diretor de uma companhia de seguros não estava ali bem sucedido nem pensar centro espírita né Calisto, aquele... Lembra que aquele que estava melhorzinho? O ah, que está melhorzinho? Calisto sofria, porque ele dizia que era o único que não era bem sucedido dos irmãos, como que Deus não cuidava dele, reclamava para a mãe, como assim? Ele era servidor público e fazia uma faculdade de engenharia e dizia que era muito feio, que ninguém nunca ia querer casar com ele. E era simpatizante ao Espiritismo. E aí... Temos a nossa, agora, Carlinda, que voltou ali, um espírito bem difícil. Carlinda tinha muito ciúme de Gera. Principalmente quando ela conseguia um namorado, alguém, Gera era tão elevada, ela sentia aquele ciúme da irmã, que sempre tratava todos com muito carinho. E Carlina ficou noiva, gente, de Alberto. Quem era Alberto? O espírito afim da Gera. Porque quando a Gera voltou para casa, a Carlinda já estava noiva. E quando um olhou para o outro e disse, meu Deus, e aí o Alberto disse, e agora o que, que eu faço? Não, só que a Alberto era um espírito também elevado e disse, eu vou honrar meu compromisso, porque essa aqui é um espírito afim, uma alma irmã. E eles se respeitaram, mas a Carlinda sabia ali que tinha... Né, aquela afinidade de corações, de os dois serem bons, Alberto era muito rico, mas fazia muito trabalho de caridade, né, muito bom. E Carlinda não era um espírito, não queria saber do espiritismo, né, o interessante é que não fala que tem profissão, né, porque naquele tempo mais antigo, parecia que a mulher, ela era noiva, essa era a profissão dela, e desesperada, eu tenho que casar, eu tenho que casar, e casa com Alberto, e inferniza a vida de Gera. Enfim, é assim, que fica, né? Isso é só o começo do livro, porque claro que eu não ia contar o livro todo para vocês, né? É só assim, esse planejamento, como aconteceu, quem quiser ler o livro, novamente, alguém chorou por mim, de Fernando Duó, porque a gente não vai contar o que aconteceu com eles, né? A gente tem que ler a história, porque ali tem todo um desenrolado que aconteceu, quem melhorou, quem não melhorou, mas a ideia aqui é a seguinte, que na minha casa, quem é a Gera, quem é a Carlinda, quem é o Roberto Sinésio e Firmino, hoje a gente não tem tantos filhos, mas tem essa misturinha aqui, quem sou eu como mãe e pai, como que, eu, como que funciona a minha relação com os meus filhos, né? esse é o importante, é isso que a gente veio trazer aqui, porque quando a gente fala de mãe, a gente está falando de pai, a gente está falando da família, a gente está falando de todos nós, para compreendermos que nossos filhos não vão ser... A gente tem esse sonho, claro, né? quando a gente pega um bebezinho, nasce um bebezinho, né? tem um bebezinho para nascer na família, e a gente fala, ah, eu quero ver a foto. Quero... Né? Então, assim, muito gostoso. Mas são espíritos ali, antigos, vindo né? para que sejamos esses pais e essas mães. E o que nós realmente estamos fazendo. Então, é isso que nós precisamos compreender para nesse dia das mães compreendermos realmente o papel de cada mãe e novamente de cada pai, porque a gente faz palestra todo ano de mãe e de pai, não. Então é para mãe e pai, né? Mas a espiritualidade vai nos dizer, no livro Astronautas do Além, né? através de Chico Xavier, que são espíritos diversos, o dia das mães, e essa é uma nota que tem no livro, o dia das mães encontra grande ressonância no plano espiritual, os espíritos esclarecidos sentem a necessidade de ativar os sentimentos filiais na Terra. Então, às vezes, a gente acha que isso só uma data. Não, não, tem importância. Tanto novamente, a gente vai repetir para as mães desencarnadas, para as mães encarnadas. É esse momento que você pega esse fôlego, essa força para dizer: olha, vale a pena, esse sentimento volta. Né? Se você está em algum conflito na família, você fala falar: ah, não, peraí, peraí, que eu vou ligar para minha mãe, que eu vou. Né? Então, realmente é necessário. Então, o plano espiritual também apoia esse dia das mães. Mas, claro, né? É necessário preservar os valores reais que não se fundam apenas em formalidades sociais, mas também e principalmente nos deveres espirituais da criatura humana. Não é só dar o presente. Não é dar o presente. A gente gosta, mães gostam do presente. Pode dar o presente, mas é mais do que isso. É criar esses laços. É o momento que a gente pode, cada feriado que tem desses, que a gente consiga estar realmente com os filhos para usar disso para aproximar os filhos, né, então vamos fazer alguma coisa juntos, vamos conversar sobre isso, né, um nome que tem as refugências das estrelas e um canto dos poemas imortais, mãe. Né? é um nome importante, gente, mãe é esse ser que vai lá nos resgatar, ah, mas minha mãe não faria isso por mim, quantas mães, gente, quantos espíritos olhando por nós, nós temos esses espíritos, e quem é mãe, né, sabendo disso também, falar, não, meu filho pode ir, a gente vai lá, a gente vai lá igual a igual a, a, a Rosália foi para resgatar onde quer que seja, né, e aí nós queremos terminar com uma última carta, né, a gente não podia deixar de faltar uma carta aqui, e essa carta é uma carta de uma mãe para as mães, né, tá no livro Cartas do Coração, de Chico Xavier e a Psicografia do Espírita é Maria Augusta Bittencourt e aqui a gente faz essa homenagem realmente para as mães desencarnadas, né, as mães nunca morrem né, para quem perdeu a mãe há pouco tempo, quem perdeu o pai né, que não morre Aquele carinho e aquela santificada alegria que nos uniu, uniram uns aos outros na Terra permanecem cada vez mais vivos dentro de nossa alma. Não é verdade? Então, gente, não pense, claro, a dor da separação, a gente vai ficar triste, mas as nossas mães continuam sendo nossas mães. E ela diz... Enquanto a vida nos retém no corpo físico, mormente nós, as mães, lembrando que ela está escrevendo para as mães, né? Anelamos, desejamos, né? Para os nossos rebentos, as melhores posições materiais. Entretanto, cedo a morte nos ensina que a luz não brilha na ilusão. Enquanto encarnados, nós pensamos que o mais importante é a parte material, né? Você vê ali que os rapazes todos ficaram ricos, o que não estava rico se sentia desprivilegiado mas não é essa parte, ele era o que estava melhor espiritualmente, né, então às vezes a gente vê isso, ah, mas aquele ali não dá certo porque não conquistou nada, nenhum problema, gente, em ter a parte material, tá, mas a outra parte, a moral é a mais importante, porque é o que está dizendo, a morte nos ensina que a luz não brilha na ilusão, né, o amor compele-nos à imantação, né? essa atração com numerosas almas que, no fundo, precisam caminhar por si mesmas. Então, por mais que a gente dê o amor, que a gente compreenda os nossos filhos, que a gente queira fazer de tudo para eles, a gente quer caminhar por eles, né? Quer fazer o passo a passo, fazer a redação deles, não dá, né? Eles precisam caminhar por si mesmos. Os nossos filhos vão seguir o caminho deles. Não tem como nós caminharmos por eles. Acompanhamos nossos filhos como a sombra segue, segue o corpo. Contudo, não conseguimos atingir o nosso ideal de senti-los em plena harmonia conosco. Porque, realmente, cada alma evolui no plano que lhe é próprio. Nós não vamos evoluir por ninguém. Nós não vamos modificar ninguém. A não ser a nós mesmos. E é esse trabalho de reeducação ou de educação que aqui a Maria Augusta Piteco nos convida, né? que nós possamos lembrar, nesse Dia das Mães, onde nós tanto falamos sobre isso, que a educação é nossa, o aprendizado é nosso, e nós temos as ferramentas, né, nós temos a doutrina espírita, nós, como já repetia aqui, nós temos um dia aqui que é dedicado à família, os estudos, como a gente viu aqui no Livro dos Espíritos, Joana de Ângeles, vai nos mostrar como fazer isso. né? Então, realmente, que a gente possa aproveitar essa encarnação esses filhos, não torça para que corra, passe muito rápido o tempo, que o tempo não passe, mas que a gente viva a nossa vida fazendo o nosso melhor, dando o nosso melhor. Feliz dia das mães, para todas as mães aqui, para todas as mães em casa. Boa noite a todos, fiquem com Deus.